0: Ried Moscou Il fallait que je
1: lise, il fallait que je comprenne. Il n'y a pas d'argent magique.
0: Vous regardez le mercato azionario con le borse in profondo rosso. The higher you
1: go, the fewer women there are. Nous ne parlons forcément pas de la même roche.
0: I'm you tell. Ryserab Express, Jacques Sapin,
2: Clément Olivier. Nous sommes en guerre, répétait à six reprises Emmanuel Macron. Dans son allocution du 16 mars dernier, vous en souvenez, annonçant le confinement, et si le président de la République tempérait immédiatement, nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Il insistait bien pour autant sur l'idée de mobilisation générale contre un ennemi qualifié d'invisible et insaisissable. Depuis, la métaphore militaire a été filée à volonté du terme « première ligne » à celui de « couvre-feu ». En passant par l'engagement, et que ce champ lexical et son imaginaire soient judicieux ou qu'il ne le soit pas, il aura fait ressurgir dans l'époque le corollaire de l'idée de guerre, celle de stratégie. Dans un monde symboliquement dominé par le laisser-faire et le juste-attend, se repose avec force la question de la préparation des moyens et de l'art de les mettre en œuvre en vue d'atteindre des objectifs. On va donc parler d'armées, petit détour de nos sujets habituels en mettant en regard deux livres dans la voix de leurs auteurs respectifs. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, c'est Rue sur Europe Express. Bonjour jacques Sapien. Bonjour Clément. Numéro un peu spécial, je le disais, puisque vous venez de publier en janvier un nouvel ouvrage, chronique stratégique, c'est son nom des grandes questions de la stratégie assez symbole, symboles. Aux éditions L'Esprit du Temps, qui est un recueil de diverses chroniques que vous avez augmentées et rassemblées de façon cohérente. Et un livre dans lequel il est notamment question d'un autre livre, celui de notre invité du jour. Bonjour Michel Goya. Bonjour ancien colonel des troupes de marine vous avez notamment servi pendant la guerre de Bosnie vous êtes également historien militaire vous avez enseigné à Sciences Po et à l'école pratique des hautes études et l'on vous doit entre autres Les Vainqueurs, chez Talandier c'était dans 2014, un livre qui a souvent été cité dans cette émission, mais également donc « S'adapter pour vaincre, comment les armées évoluent », qui est paru lui chez Perrin, c'était à la rentrée 2019, auquel on va s'intéresser plus précisément aujourd'hui. Merci beaucoup donc d'avoir accepté notre invitation. Un mot d'introduction, d'abord Jacques Sapir, j'ai envie de vous demander tout simplement comment est-ce qu'il se fait qu'un économiste comme vous écrive sur l'armée et la stratégie d'où, d'où il vient ce livre
0: Alors, euh, il vient à la fois d'une rencontre euh, du hasard, bien sûr, et puis il vient aussi euh, euh, de certaines nécessités euh, au métier d'économiste. Le hasard, c'est très simple. hein. Euh, J'ai fait une thèse sur l'économie soviétique, euh, plus précisément sur l'économie soviétique dans l'après-guerre de de 1945 euh, au début des années 1980, dans lequel, évidemment, j'ai traité... Euh, du système militaire soviétique, ou plus exactement de sa dimension industrielle. Et là, ça, a, ça m'a fait remarquer par euh, des militaires, par des responsables du ministère de la Défense. Et à la suite de quoi, j'ai travaillé de 1987 à 2003 comme consultant civil pour le ministère de la Défense. Donc ça, je dirais, c'est, euh, c'est un petit peu le hasard. Hein. Mmh. Euh, et puis, il y a quand même euh, une réelle nécessité. C'est que la, euh, dans, le, dans les questions militaires, dans les questions de stratégie, il y a des questions de choix. Or, de manière très affirmée hein, dans la pensée économique, on est face à des choix. Alors, après, euh, ces choix sont pour certaines écoles de l'économie euh, des choix automatiques. Euh, pour d'autres écoles économiques, ce sont des choix en incertitude. Donc, ce sont des choix qui font appel à la notion de stratégie, mais euh, vous voyez très vite que quelles que soient les écoles d'économistes, hein, depuis euh, les économistes néoclassiques euh, jusqu'aux économistes post-keynésiens, le terme de stratégie, alors stratégie de l'acteur, mais aussi stratégie générale, ces termes reviennent euh, extrêmement souvent. Et le lien avec l'armée Alors, euh, eh bien, d'une certaine manière, quand on parle de stratégie, on ne peut pas ne pas euh, faire référence aux institutions militaires, et je dois dire que L'une des des lectures qui m'a le plus marqué, c'est une lecture que j'ai faite dans la la dernière année euh, où j'écrivais ma thèse, Euh, c'est la lecture d'un ouvrage d'un grand historien euh, militaire israélien, Martin Van Krevelt, euh, son livre de 1984, euh, Commanding War, euh, parce que la manière dont il traite la question des choix stratégiques et de l'information, et la manière dont l'information peut ou ne peut pas modifier un certain nombre de choix stratégiques, euh, m'avait immédiatement fait toucher du doigt les limites de la conception d'information que l'on a en économie. Donc ça, c'était une lecture que j'ai faite au début euh, 1985. J'ai soutenu ma thèse en 1986. Donc on voit que ça remonte quand même assez loin.
2: Absolument, et on va en reparler avec Michel Goya. Euh, d'abord, Jacques Sapir, en quoi est-ce que la stratégie, elle est importante aujourd'hui
0: Alors, oui, effectivement. Et et cette question dont nous allons discuter euh, avec un expert, hein, avec euh, le colonel Michel Goya, euh, eh bien, si vous voulez, euh, c'est quelque chose qui a été traité dans de nombreux livres, et en particulier dans les livres euh, que Michel a écrits. Alors, euh, dans sa production, vous l'avez dit, vous l'avez évoqué tout à hein, l'heure, il faut retenir... il y en a d'autres, mais il faut retenir vraiment deux livres. Il y a tout d'abord Les Vainqueurs, qui décrit comment l'armée française dans le premier conflit mondial s'est transformée, a évolué et a euh, conçu un instrument militaire qui, en 1918, n'avait pas d'équivalent dans les autres pays. Et ça, c'est quelque chose euh, d'extrêmement intéressant, en particulier quand on voit tout le processus de transformation et d'évolution. Et puis le deuxième, euh, qui n'est pas moins intéressant, c'est « S'adapter pour vaincre euh, », qui analyse justement l'ensemble des processus d'adaptation à travers diverses forces militaires. On, on commence en parlant euh, de l'évolution qui a conduit l'armée prussienne en réaction à Napoléon à devenir ce qu'elle est devenue fin 19e et au début du 20e siècle. Et puis, on passe sur toute une série de cas d'évolution des systèmes militaires. Alors, ce sont deux livres qui, d'abord, sont très bien écrits, sont absolument passionnants à lire et que je ne peux que recommander aux lecteurs qui n'ont aucune connaissance de ce genre de questions, mais qui sont aussi des livres qui posent des questions fondamentales. Et ces questions... J'ai tenté d'y répondre, peut-être d'une autre manière, à travers cet ouvrage que vous avez cité et qui vient de paraître, qui sont les chroniques stratégiques. Oui, pourquoi la stratégie nous concerne-t-elle, même quand
2: on est comme nous, des civils qui sommes... En tout cas, dans notre cas, à nous, peu belliqueux. Alors,
0: euh, là, je me suis fait une réflexion. Pourquoi donc un de mes collègues économistes, un collègue éca- académicien, qui est un brillant enseignant, tant en Russie qu'aux états unis Vladimir Kvint, euh, en a-t-il fait l'axe de son livre où il analyse les défis qui sont posés par le marché global et par l'irruption des marchés émergents Il s'appelle Strategy for the Global Market. Voilà, voilà c'est Strategy for the, for the Global Market, qui a été publié aux états unis D'ailleurs, maintenant, il y a une publication russe. Bon... Alors, on va risquer une réponse, quitte à en débattre, mmh. c'est que la stratégie, elle s'attaque au pourquoi, quand les autres domaines, de la tactique ou l'art opératif, si on veut, répondent en réalité plutôt au comment. Donc, ce qui est en cause dans la stratégie, c'est la question des fins. À quoi bon commencer une guerre si cette dernière ne vous permet pas d'atteindre euh, vos objectifs Question donc qu'il convient de poser avant chaque décision, évidemment pas seulement militaire stratégie encore dans le choix, dans la définition des alliances. Faut-il s'allier Ne faut-il pas Faut-il s'allier avec qui Aussi, bien entendu, et
2: dans le choix des moyens. Euh, mais nous dites-vous, cette question de la stratégie, elle induit aussi des retours sur ces mêmes
0: moyens. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est là où on retrouve justement toute la question de l'évolution. Euh, dans le processus du choix, ni les objectifs, ni les moyens ne sont donnés une fois pour toutes. Alors ça, c'est d'une certaine manière ce qui fait la, la, la grande différence avec en particulier les, les économistes néoclassiques qui considèrent que les préférences des individus ou les préférences collectives sont déterminées, exemptées et ne sont pas remises en cause dans le processus du choix. En réalité, ce que démontrent beaucoup d'études qui ont été menées alors que ce soit en, euh, en psychologie appliquée, en économie expérimentale, bon, c'est que euh, les choix... Euh, les préférences collectives et individuelles se construisent elles-mêmes au sein même du processus de choix. Euh, les moyens aussi, c'est évident, évoluent, tant du fait d'ailleurs de, de leur propre dynamique que du fait de l'adaptation nécessaire euh, de l'adversaire. Et cette évolution peut parfois interférer effectivement avec la question des préférences. Alors, vous savez, Vladimir Kvindt, écrit dans son livre « La stratégie reste étonnamment sous-estimée, utilisée à mauvais escient ou mal comprise au sein de certaines sociétés, gouvernements et organismes militaires importants ». Question importante. A-t-il raison
2: A-t-il raison Michel Goya, est-ce que déjà, dans un premier temps, est-ce que vous approuvez cette définition donnée par Jacques Sapien de la stratégie, qu'elle s'attaque au pourquoi, quand la tactique répond au comment Michel Goya.
1: Oui, je suis d'accord. Alors, vous savez, pour un militaire, le militaire va distinguer la stratégie du niveau stratégique, déjà. C'est quelque chose de fondamental. Euh, Pour un militaire, le niveau stratégique, c'est le niveau le plus élevé euh, c'est celui, euh, il est à l'échelon politique euh, et c'est celui qui donne effectivement le but à atteindre, le, le pourquoi, euh, et qui oriente éventuellement sur euh, le comment. Euh, mais c'est celui qui donne les, les buts, qui donne les missions. Et ensuite, les, les niveaux inférieurs, les niveaux subordonnés euh, vont essayer d'atteindre, d'atteindre ce, ce pourquoi. Un élément important, et dans chaque niveau, on va organiser des moyens pour atteindre des objectifs euh, qui sont déclinés euh, à chaque fois. Mais ce qui est important, et là je rejoins aussi une distinction qui effectué Morin, euh, entre la programmation et la stratégie. Euh, pour Edgar la programmation, c'est l'organisation des moyens pour atteindre un but. Euh, bon. euh, la stratégie, c'est sensiblement la même chose, mais face à euh, une intelligence, au moins. Et euh, généralement une intelligence hostile, une intention hostile, ce qui, évidemment, change beaucoup de choses. Euh, on a parlé de, de la déclaration de guerre à la, à la pandémie, euh, mais euh, le virus, le Covid-19, n'est pas intelligent. Et heureusement, d'ailleurs, parce que si, euh, s'il, euh, mmh. s'il l'était, si en plus il réagissait euh, à nos actions, ce serait beaucoup plus compliqué.
2: Il n'y a Alors, pas un « nous » et Europe. un « eux », c'est ça que vous dites.
1: Oui, voilà. Euh, et... Euh, la stratégie, c'est forcément un processus dialectique. Euh, voilà, il y a une intelligence en face de nous euh, qui réagit à nos actions. Et qui, voilà, c'est un processus de, d'action-réaction euh, le plus souvent euh, qui est, et qui, du coup, est, introduit une incertitude beaucoup plus grande que s'il s'agit simplement, par exemple, de construire un pont. Alors, il y a des incertitudes. Il peut y avoir des éléments naturels qui vont intervenir dans la construction d'un pont. Mais c'est, les choses sont beaucoup plus incertaines, beaucoup plus compliquées. Si en plus de ces éléments naturels, vous avez des gens en face qui vont tout faire pour vous empêcher de construire le pont, et là, ça devient effectivement un processus stratégique qui est donc forcément dynamique également. Euh, voilà, et c'est effectivement quelque chose qui doit. Alors, on parle aussi, par exemple, de grande stratégie, grande stratégie, c'est quand même, ça repose quand même sur une vision, une vision du monde. Britannique, Royaume-Uni une grande stratégie pendant longtemps où, qui, qui reposait sur le fait de contrôler des flux maritimes parce qu'il y avait cette vision du monde que la richesse venait euh, du commerce maritime euh, et à partir de là qu'il euh, fallait construire un modèle d'armée qui corresponde à, à la maîtrise, au contrôle en tout cas de, de ces flux maritimes qui eux-mêmes euh, apportaient la richesse qui elle-même euh, pouvait maintenir euh, la, la, le, le modèle d'armée. Donc il y avait tout un modèle cohérent que, qui reposait sur une vision, une vision du monde euh, là aussi cohérente. Euh, voilà.
2: D'où l'intérêt de l'innovation, précisément parce qu'on cherche à atteindre un but et, et qu'en face, on a un ennemi qui par définition est hostile. Euh, quel, quel est son rôle, Michel Goyem, de l'innovation Et de quel type d'innovation ouais. on parle
1: alors, c'est, son rôle est euh, évidemment fondamental, c'est-à-dire qu'une euh, armée. Euh, alors, je reviens à un élément important c'est que ce ne sont pas les armées qui font les guerres, mais ce sont les nations. Les armées en sont un instrument, souvent l'instrument premier, mais ce ne sont pas le seul. Et au niveau des armées, euh, une armée, elle est constituée enfin, c'est, c'est d'abord une, ce que l'on appelle une pratique. C'est-à-dire, voilà, c'est une, une somme de capacités. Euh, on est capable de faire un certain nombre de choses. Et c'est un ensemble euh, euh, relié, articulé de, euh, d'équipements, mais surtout des individus avec des compétences, avec des méthodes, euh, des structures organisées de certaines façons et avec des visions de euh, des façons de voir les choses. Et euh, innover, c'est, euh, ou s'adapter même, ce qui peut se rejoindre, c'est surtout faire évoluer la pratique. Faire évoluer cette, cette pratique de Façon à ce qu'elle soit plus adaptée euh, au contexte, qu'elle soit plus adaptée à, euh, à, à l'ennemi, et donc voilà, c'est tout un processus euh, qui commence euh, enfin qui peut commencer en bas, en haut, au sommet. Enfin, il y a différents, différents flux possibles, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette pratique globalement, c'est une somme d'habitude pour bon, simplifier. C'est des, c'est des pratiques, c'est des choses qui sont très souvent implicites, qui sont dans les esprits, dans les, dans les corps, et faire évoluer une armée. Euh, c'est globalement changer ses habitudes. Euh, c'est d'abord les, les connaître, et puis ensuite détruire et remplacer celles qui ne sont plus euh, adaptées, remplacées par d'autres. Et là, effectivement, il y a plusieurs, euh, plusieurs flux possibles. Il euh, y, y a cet aspect-là, il y a un aspect aussi d'incitation. Euh, euh, pour, euh, pour innover, véritablement, ben, il faut y être incité. Et donc, il faut avoir des, des défis, euh, globalement, il faut avoir des défis euh, à relever, des défis qui ne soient pas trop écrasants euh, Et à partir de, de, de ce moment-là, à partir du moment où vous avez des défis, euh, ben vous, en, vous engrangez forcément, euh, forcément ce processus avec, évidemment, plus ou moins de réussite et plus ou moins de, de bonheur. Mais, euh, et je, je termine là, c'est que euh, il, ce processus, il est interne, c'est-à-dire que vous avez des ressources internes pour évoluer, Et puis, en même temps, il est relié à des ressources externes. Euh, Une armée, c'est un peu comme une une plante. Euh, C'est-à-dire qu'une plante, elle est orientée vers le soleil, mais elle a des racines dans le sol. Une armée, c'est orientée vers ses ses missions, vers l'ennemi, pour simplifier, vers ses hypothèses d'emploi. Mais ses ressources, elles viennent de de la nation. Euh, et, Et en réalité, il faut arriver à accorder les deux et Dans l'esprit euh, militaire, il faut à la fois euh, s'intéresser à euh, l'ennemi, euh, aux défis que, euh, que porte l'ennemi, et en même temps s'intéresser aux racines, c'est-à-dire à s'intéresser à la nation, parce que c'est de là euh, dont, viennent, euh, dont viennent les ressources. Or, cette nation, elle évolue aussi. Il y a un contexte évolutif. En réalité, vous avez deux contextes, deux éléments évolutifs à prendre en compte. L'ennemi et, euh, et globalement la nation qui... Euh, qui vous, vous nourrit et porte, porte ses ressources et c'est un arbitrage permanent qui est une tension on va dire euh, entre ces deux éléments qui constituent euh, la, le fondement de l'évolution de, des armées.
2: Importance donc de ce que vous nommez la, la pratique, vous l'écrivez avec un P majuscule, et cette pratique elle est donc nécessairement en elle-même, en, en évolution. Euh, la praxis Jacques Pierre D. Aristote, c'était une activité de transformation du sujet agissant, une réaction à ce qui vient d'être dit euh, par Michel Goyen.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, que les armées euh, soient une, une, je dirais, des, des accumulations d'habitudes et de pratiques, c'est une évidence je pense qu'elles ne sont pas que cela. Euh, ce sont aussi des institutions euh, avec des relations de type institutionnel en leur sein. Et euh, ça pose d'ailleurs des problèmes par rapport à l'évolution. Il y a une manière de voir l'évolution qui consiste à regarder essentiellement l'évolution technique. Ce n'est qu'une des faces de l'évolution parce qu'il y a des évolutions qui, sont, qui se font à technique équivalente. Il s'agit, il s'agit tout simplement euh, d'utiliser différemment euh, ces mêmes techniques. Bref. Mais si on regarde euh, l'évolution des techniques, euh, on voit, et en particulier euh, au XXe siècle, et encore plus au XXIe siècle, euh, qu'il y a une évolution qui s'accélère dans les techniques. Et là, ce que l'on voit, c'est que certaines armées, pour des raisons institutionnelles, euh, semblent plus aptes à euh, engendrer, ou en tous les cas à digérer, ce type d'évolution, que d'autres. Je vais donner un exemple. Si on prend par exemple euh, la question du radar, Alors on sait le, le radar a été inventé à peu près euh, simultanément dans trois pays, euh, les États-Unis euh, en 1921, euh, et ça, là, si on veut, comme c'était des ingénieurs de la marine, on a plutôt développé des radars navals en Allemagne et en Grande-Bretagne. Bien, en fait, les Allemands ont une forme de supériorité technique dans les radars en 1939, voire euh, jusqu'en 1940. On a beaucoup parlé du rôle du radar dans la bataille d'Angleterre, mais il faut savoir que les radars utilisés par la Grande-Bretagne justement dans la bataille d'Angleterre sont des radars qui sont extrêmement primitifs, euh, y compris comparés euh, à leurs homologues allemands. Et puis, la Grande-Bretagne va affirmer sa domination dans le domaine des radars au point d'ailleurs qu'elle va fournir aux états unis euh, toute une série euh, de radars qui seront développés sous licence copiés et qui donneront naissance après à euh, l'industrie euh, électronique américaine alors que euh, les forces armées allemandes vont être beaucoup plus euh, conventionnelles et je dirais beaucoup plus traditionnelles dans l'utilisation du radar. Et là, on voit bien qu'il y a un véritable problème institutionnel. Le fait, par exemple, que l'armée allemande euh, était composée euh, de différentes féodalités, on peut analyser euh, comme telles, et que ces féodalités faisaient tout pour ne pas coopérer. Alors bien sûr, à un moment donné, elles étaient obligées de coopérer, mais elles ne coopéraient qu'avec la réticence la plus marquée. Ce qui n'était pas exactement le cas euh, dans les forces armées britanniques, encore moins dans les forces armées américaines, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des, des conflits au sein de l'institution militaire. Certains sont très célèbres, mais ces conflits qui sont plutôt d'après-guerre, d'ailleurs. Bon. Donc, on voit bien là qu'il y a euh, une dimension institutionnelle euh, qui interfère aussi avec cette question de l'innovation. Et euh, j'aimerais là poser une question à Michel Goya. Euh, moi, j'ai non pas une théorie, mais j'ai peut-être une intuition. Les armées de conscription ont tendance à euh, être plus ouvertes aux problèmes de l'innovation que les armées qui sont des armées essentiellement professionnelles. Euh, l'armée allemande, bien sûr, était une armée de, de conscription, mais avec un corps professionnel tellement fort, tellement euh, constitué en son sein, qu'elle s'est révélée euh, assez réticente en fait euh, face à l'innovation et qu'il a fallu qu'elle soit acculée au désastre à partir de, de 43-44 pour que l'innovation enfin pour que les, les brèches s'ouvrent euh, dans l'innovation, une innovation pas du tout maîtrisée et, et qui n'a pas pu être réellement utilisée euh, les grandes armées euh, qui ont bien géré l'évolution c'est l'armée française en 1914-1918 typiquement une armée de conscription L'armée américaine, alors un petit peu en 1917-1918, beaucoup de 1941 euh, à 1945, car il ne faut pas oublier que les forces armées américaines euh, sont rentrées dans la guerre en subissant défaite sur défaite et ont réussi en, en, en six mois à peu près à combler euh, leur retard de ce point de vue-là et sont devenues euh, ce qu'elles sont, c'est-à-dire euh, l'armée euh, la plus puissante du monde. Euh, l'armée soviétique aussi. Qu'y a-t-il de comparable entre l'armée soviétique qui est défaite dans la bataille des frontières au début euh, enfin au, au 22, 23, 24 juin 1941, euh, l'armée soviétique qui repousse euh, les forces allemandes devant Moscou, l'armée qui euh, les encercle à Stalingrad, et l'armée qui mène les grandes offensives de 1944-1945. C'est intéressant, parce qu'on dit très souvent que le système soviétique, et ce n'est pas faux, est un système qui est plutôt euh, je dirais euh, réticent à l'innovation. Rigide. Mais, donc, rigide. Mais, donc, rigide. Ouais. mais là, il s'avère être parfaitement capable de digérer l'innovation. Donc, je pense qu'il y a un lien relativement étroit entre l'armée de conscription et la capacité d'innovation.
2: Michel Goya, armée de conscription plus à même d'assimiler des innovations contre l'armée professionnelle. Votre réponse, à Jacques Sapien euh,
1: Comment dire Alors là, vous parlez à un officier... Euh, Et on commandait dans des, un corps euh, très professionnel, avec une longue histoire professionnelle, qui est les troupes de marine, l'armée coloniale. Euh, Mais euh, je pense que le problème, c'est celui de la porosité avec le reste de la nation. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est, vous avez des corps professionnels qui sont relativement innovants. Je pense au corps des Marines, par exemple. euh, qui a été euh, qui est plutôt un, un pôle d'innovation important euh, dans le domaine militaire, mais pourtant très professionnel. Euh, et y a, y a deux, encore une fois, il y a deux aspects. Il y a l'incitation à innover, qui euh, oblige certaines organisations, malgré des réticences, malgré des rigidités internes, malgré des rivalités euh, effectivement euh, euh, très fortes qui peuvent, qui peuvent exister entre ces différents corps, euh, qui, bah, qui sont... Au, voilà, qui sont incités très fortement à innover. Ensuite, il y a effectivement cette notion de, euh, de porosité. Je prendrai euh, juste un exemple. L'armée, euh, une armée de conscription, c'est euh, plus largement, c'est, euh, c'est un cadre professionnel qui reçoit un afflux euh, de euh, du monde extérieur, qui, qui reçoit un afflux euh, d'individus de la nation qui arrivent avec euh, leurs compétences. Euh, particulière, euh, vision différente des choses, vision un peu neuve des de problèmes euh, et qui, euh, voilà, qui viennent en réalité apporter une res- des ressources, des ressources d'idées, euh, pas seulement des ressources humaines, des ressources matérielles, mais aussi des ressources, euh, ressources d'idées. Euh, et il euh, y a nombreux exemples. Le premier, le premier emploi d'un engin ch- chenillé euh, dans l'armée française, à ma connaissance, c'est dans les Vosges en 1915, lorsque euh, vous avez un officier réserviste euh, qui euh, voit des chevaux en train de tracter des, des, euh, des batteries de, de canons lourds euh, dans les Vosges et qui dit, écoutez, voilà, moi, je suis, euh, euh, j'ai une grande exploitation en Tunisie et pour aller sur les terrains sablonneux, j'utilise des tracteurs à chenilles. Donnez-moi une permission, je vais récupérer mes tracteurs et je vous les amène. Et euh, c'est ce qu'il fait. Et donc, ils ramènent ces tracteurs à chenilles dans les Vosges et, c'est, et ils permettent de, de tirer les, les canons. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a ce premier aspect, c'est, euh, c'est de, l'apport de, de la nation. Alors, on a plein d'exemples comme ça, d'un hein, la marine américaine, le, l'organisation de la lutte contre les incendies sur le navire américain a été complètement transformée lorsque des pompiers de New York ont été mobilisés sur, sur des, des bateaux. Euh, c'est, euh, donc, il y a cet apport qui vient de l'extérieur mais euh, il faut aussi, c'est en, pour en parler quand on, on évoquera euh, si on évoque le thème des des enfin des entrepreneurs militaires, c'est-à-dire qu'il faut aussi de la part, je reviens à ce que je disais sur cette notion d'un peu de plante, il faut aussi de la part de l'institution elle-même qu'elle s'intéresse à la nation. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même euh, de cette institution, il y a des gens qui aient des compétences civiles pour le dire euh, différemment ou qui ont une appétence en tout cas pour le monde scientifique technique. Je reprends l'exemple, reprends l'exemple des cheniers et du char. Euh, les, euh, très rapidement, pendant la Première Guerre mondiale, euh, bah vous avez un blocage de, des combats, un blocage du front, et euh, le problème tactique numéro un qui se pose aux fantassins en particulier, c'est euh, d'arriver à neutraliser des, des mitrailleuses allemandes euh, qui sont, qui défendent les, les positions allemandes. Bon, euh, et en réalité, euh, la solution qui va consister à y aller, euh, à évoluer sur ce champ de bataille avec des engins blindés forcément à chenilles, euh, elle ne va pas venir de fantassins, euh, elle va venir notamment d'un artilleur, euh, le colonel Estienne. Euh, et, c'est, euh, et ça, c'est, c'est effectivement très intéressant, c'est-à-dire que vous n'avez pas dans le corps des officiers de l'infanterie, à ce moment-là, euh, vous avez personne qui a une compétence, euh, qui a une formation, on va dire, une formation technique qui a une appétence pour ça, qui connaît le problème, qui sait même que, euh, qu'il est possible de faire quelque chose. En revanche, dans l'artillerie, le génie, vous avez notamment tous les polytechniciens qui servent dans ces armes-là euh, et qui, eux, ont une formation technique. Et quelqu'un comme le collègue Estienne euh, sait, euh, sait ce que l'industrie euh, est capable de proposer. Il a des contacts aussi personnels avec eux. Et donc, il est aussi venu de l'intérieur. Il est capable de faire le lien et d'aller chercher à l'intérieur de, de la nation, des choses euh, des choses qui peuvent être utiles. Et donc, ce qui est, à mon, à mon sens, important, c'est ça, c'est arriver cette, à cette porosité. C'est euh, un des apports majeurs, par exemple, des réservistes, euh, je pense. C'est les réservistes, c'est, c'est euh, faire venir de, à l'intérieur de ce corps militaire, faire venir euh, des gens qui, euh, qui ont d'autres com- visions des choses et d'autres compétences. Donc, c'est un élément fondamental de fertilisation. Des, des structures, et ça, ça peut venir de, euh, aussi d'une armée professionnelle. L'armée américaine, effectivement, une armée par tradition, je veux dire même par construction euh, institutionnelle, c'est, c'est une armée de conscription qui se crée au moment de, euh, des guerres et qui se, se déforme, se, se dissout à l'issue des conflits jusqu'à la guerre de Corée, euh, où on considère quand même qu'il faut un élément euh, permanent stable beaucoup plus stable, et beaucoup plus important pour faire face, faire face aux défis. Mais cette, cette armée, qui est une armée permanente, qui est essentiellement une armée de conscription, elle devient, elle se professionnalise dans les années 70, au début des années 70. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on construit l'armée, enfin, l'armée professionnelle américaine moderne, il y a cette idée que rien d'important ne puisse se faire sans faire appel à des réservistes, nationaux mmh. euh, nationaux et euh, parce que il y a, y a une raison, j'allais dire presque politique, de dire voilà, encore une fois, la guerre c'est, le, c'est l'affaire de la nation et pas de l'armée, et donc euh, faire ne faire les choses en grand que en pouvant faire appel en mobilisant des, des ressources, c'est impliquer aussi le reste de la nation, et en même temps il y a cet aspect, c'est, un, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est quelque chose qui permet de monter en puissance très vite. Euh, et donc de faire face à des surprises, ce qu'on appelle des surprises stratégiques, euh, des choses d'un seul coup, il faut faire des choses beaucoup plus importantes que, qu'auparavant. Et puis ensuite, c'est un apport euh, de compétences qui manque peut-être euh, à cette armée professionnelle, euh, qui est elle sur, euh, sur, sur, on appelle ça un sentier, qui euh, qui sait faire un certain nombre de choses, qui sait toujours bien faire un certain nombre de choses, mais qui aura forcément du mal à euh, s'adapter à des choses qui sont d'un seul coup très différentes.
2: Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Alors justement, vous parliez de porosité entre la nation et l'armée dans cette question des, des innovations. Et euh, il se trouve que cette... Euh, accélération des évolutions de l'armée, vous la datez à partir de la fin du XVIIIe siècle, euh, période, en fait, de la Révolution française, euh, une période à laquelle on peut dire qu'il y a un avènement, aussi, justement, de cette nation euh, moderne. Euh, et vous écrivez donc qu'à partir de cette fin du XVIIIe siècle, dans la société, en fait, comme dans l'armée, je vous cite, pour la première fois, le changement autour de soi est devenu clairement perceptible au cours d'une même vie. Et donc, c'est l'idée de progrès, c'est-à-dire un rapport à l'avenir, qui remplace un regard vers le passé, une idéalisation d'âge d'or ancien
1: euh, Oui, c'est, c'est pour ça que je fais débuter euh, ce, ce livre à cette époque, euh, c'est-à-dire qu'il y a une accélération de l'histoire, euh, on va le dire euh, comme ça, c'est euh, par les révolutions, les révolutions politiques, euh, euh, les révolutions françaises, euh, pour commencer, pour simplifier, et puis ensuite avec ce qu'on appelle la révolution industrielle. Donc là, euh, effectivement, les choses peuvent changer euh, très vite, elles peuvent changer même au cours d'une carrière militaire. Je vous donnais juste un exemple et après on reviendra sur la Révolution. Les règlements militaires euh, expriment enfin, ce qu'on appelle une doctrine, c'est en gros quelles sont les, les meilleures manières d'utiliser les moyens dans un contexte donné. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment évoluent ces, ces règlements et, euh, et leur cadence. C'est-à-dire que, euh, en gros, jusqu'au milieu du 19e siècle, il faut, il y a les règlements français, militaires français ils changent tous les 50 ans à peu près c'est à dire qu'on peut faire une carrière militaire toute entière en ayant les mêmes règlements, en ayant appris les mêmes méthodes, les mêmes choses autour de, au début de sa carrière à partir de cette époque on voit une accélération à la fin du 19 e siècle les règlements français changent tous les 12 ans en moyenne, donc la doctrine change tous les 12 ans et pendant la première guerre mondiale, elle change tous les ans donc, ça va encore dix fois plus vite. Euh, et donc, ce qui témoigne de l'accélération des choses, euh, dans euh, cette comparaison que je faisais, cette tension entre euh, les inputs, outputs, entre la, l'ennemi et la, les ressources de la nation, eh ben, c'est, c'est, les turbulences sont beaucoup plus importantes, euh, d'un côté comme de l'autre. Et l'enjeu que euh, ça pose
2: donc, c'est que si les choses ouais. euh, évoluent plus vite, euh, eh bien, on peut être plus vite dépassé. C'est bien l'enjeu de la, de la guerre bien. à partir Alors, de cette époque-là.
1: Très concrètement, vous trouvez une situation où vous faites, au cours de votre carrière militaire, vous êtes obligé de vous remettre en question parce que le contexte dans lequel vous êtes engagé va changer radicalement. Les moyens qui sont disponibles vont changer complètement, l'ennemi va changer, Enfin, la société elle-même change. Et donc, il faut le, la, l'adaptation au changement devient une fonction en soi. C'est quelque chose qu'il faut forcément appréhender euh, institutionnellement. Voilà. Et le grand, euh, la grande force euh, du, euh, du grand état-major prussien, pour simplifier, c'est d'avoir euh, pris en compte euh, ce, ce phénomène. Si on parlait, on parlait de la Révolution française. Les innovations sont parfois aussi des changements de regard sur les choses et sur les gens. Euh, la grande innovation de la Révolution française, d'un point de vue militaire, c'est d'avoir changé la perception sur euh, sur l'homme du peuple. Euh, c'est-à-dire de considérer que l'homme du peuple peut se battre courageusement, avec honneur, euh, et, peut, et dispose de vertus qui euh, ne lui étaient pas reconnues euh, dans l'ancien régime. Pour qui, euh, rôle vertus qui était étaient réservé à la noblesse. Hein. Qui était forcément réservé à la noblesse. C'est ce qui en faisait sa raison d'exister. Et à partir du moment où vous considérez que euh, les hommes sont euh, les hommes du peuple, euh, peuvent également faire preuve d'honneur, euh, preuve de courage, de sens euh, civique, on va dire. Euh, ben là, c'est, ça change complètement les perspectives. Donc, on peut mobiliser des individus euh, en masse, et non plus simplement, on revient à la question des professionnels, du professionnalisme, et non mmh. plus simplement des, pro, des soldats professionnels que l'on va dresser, que l'on va mécaniser. Euh, on peut leur faire confiance, ça c'est quelque chose de fondamental, Euh, Ça change aussi les tactiques, c'est-à-dire que très concrètement, euh, si vous gagnez une bataille euh, au début du XVIIIe siècle, euh, bah, les choses s'arrêtent là, vous ne l'exploitez pas euh, parce que vous êtes trop peur en lâchant un petit peu la bride euh, à vos soldats, euh, euh, bah, ils vont déserter tout simplement. Euh, Donc on maintient le contrôle contrôle interne sur l'organisation, limite considérablement euh, son, son efficacité. Euh, sachant que les résultats décisifs dans, dans les batailles sont souvent au moment euh, de l'exploitation. Et euh, avec la Révolution française, euh, ben, on, peut, on simplifie les tactiques aussi. Innover, c'est souvent simplifier parfois, hein, les méthodes. Euh, donc on simplifie un certain nombre de, de choses et on s'aperçoit que finalement c'est plus efficace. Euh, et, euh, et voilà, et on, peut lâcher, on peut lâcher, on peut exploiter les, les batailles. Et puis vous rajoutez un élément particulier qui est quand même Napoléon, euh, c'est-à-dire que vous avez en réalité une conjonction de planètes qui, euh, avec la puissance, euh, la force de la nation, son volume tout simplement, ce qu'a très bien euh, analysé Clausewitz notamment, euh, vous rajoutez à ça euh, le génie militaire d'un individu et vous avez un, un cocktail, une combinaison qui est particulièrement performante. Euh, en 1763 à la fin de la guerre de sept ans, personne n'aurait pu imaginer que 50 ans plus tard, euh, l'armée française qui venait d'être battue assez piteusement, euh, aurait été capable de conquérir la moitié de l'Europe et de vaincre euh, toutes les armées, euh, les meilleures armées du, du, du moment. Donc là, on est en situation de quasiment de miracle militaire. Et avant cela, sera... vous rappeler que c'est cette, oui.
2: c'est bien cette armée française qui permet à la Révolution de se maintenir, puisqu'elle a réussi à tenir tête aux, aux monarchies européennes qui se sont coalisées contre elle. Euh, Jacques Sapir, Michel Goya écrit, je le cite, vaincre, c'est transformer les armées au risque en fait
0: de refaire la guerre précédente. Oui, tout à fait. Alors, euh, je voudrais revenir un petit peu sur sur ce qu'a dit Michel. Euh, C'est quelque chose qui a été euh, théorisé par Engels euh, au au XIXe siècle quand il parle de la première révolution dans les affaires militaires. Et il dit justement il y a la combinaison entre l'armée du peuple, donc la la conscription euh, issue de la Révolution française, et la Révolution industrielle. Ce qui nous donne euh, l'émergence d'armées qui sont des armées euh, massives, des armées qu'on peut transporter avec le chemin de fer, euh, avec lesquelles on peut maintenir des communications avec le télégraphe, et des armées qui auront une capacité de feu qui va invalider, d'une certaine manière, ce qui était la pensée militaire pré-révolutionnaire. Euh, sur cette pensée militaire pré-révolutionnaire, vous avez un, un aphorisme qui est, qui est classique, euh, c'est l'aphorisme de Kutuzov, le, le grand général russe, euh, qui dit euh, « la balle est folle, seule la baïonnette tue ». Autrement dit, euh, pour Kutuzov, l'arme létale, par essence, c'est une arme blanche, ce n'est pas euh, l'arme à feu. Ça, c'est peut-être vrai dans les combats euh, de 1770, euh, 1780, 1790, ça ne l'est certainement plus dans les débats, du, dans les combats du milieu euh, du 19e siècle. Et on voit les effets de cette révolution dans les affaires militaires euh, au travers de la guerre de sécession. Euh, la guerre de sécession, ça a quand même été un prototype euh, tout à fait remarquable de ce que deviendront les guerres de la fin du 19e siècle et du début euh, du 20e siècle. Donc, ça, c'est déjà un point extrêmement important. Alors, oui, porosité euh, entre la nation et l'armée, c'est un point qui est tout à fait essentiel. Euh, et le point qui devient très important, et c'est le point justement où euh, le grand état-major prussien, pour performant qu'il était, il était indiscutablement très performant, euh, n'a pas été capable de prendre euh, ce virage, c'est la capacité euh, au niveau le plus haut de finir par coopter des éléments venant de la société, des gens dont le métier de base, le métier de départ, ce n'était pas d'être militaire et Qui le sont devenus euh, par exemple, vous avez euh, le, le développement de l'état-major soviétique qui va se développer alors au début avec une synthèse entre des anciens militaires de carrière issus de l'armée tsariste, euh, les gens qui viennent euh, de l'armée de la révolution, mais qui très rapidement va être composé de gens qui sont venus en fait euh, du peuple et avec des niveaux euh, d'éducation initiaux très souvent faible. Euh, Joukov est quelqu'un qui s'est instruit lui-même, très largement, même si bon, il a suivi les cours euh, de l'académie militaire. Bon. Mais euh, le début de son instruction militaire, il se l'a fait soi-même. Il, il, il Pourquoi Il n'est pas passé euh, euh, dans des écoles. Euh, même chose avec l'armée américaine. Euh, dans l'armée américaine, oui. on a bien sûr des généraux de profession, mais on a aussi des gens qui rentrent dans l'armée à un moment donné, qui vont y rester, euh, mais qui ont très souvent, je dirais, cette, cette espèce de deux jambes. Ils ont une activité militaire, ils ont aussi des activités civiles ou paraciviles. Euh, Eisenhower, euh, il est d'abord le, l'adjoint de Marshall, et euh, la tâche essentielle de Marshall, c'est une tâche qui est plutôt d'ordre civil, c'est de mettre l'économie américaine en état de supporter euh, une guerre, euh, de, grosso modo d'organiser la logistique et ce qui est très, euh, ce qui est très frappant c'est que Eisenhower qui aura euh, bon, le, le pouvoir suprême hein, euh, sur le champ de bataille en tous les cas du côté occidental et eh bien c'est pas euh, un militaire flamboyant les grands militaires flamboyants américains, il y en a eu quelques-uns euh, Patton pour ne pas le citer même Bradley etc n'arriveront pas euh, au niveau d'Eisenhower. Donc oui, c'est un point qui est euh, extrêmement important. Maintenant, encore faut-il que cette innovation soit bien cadrée. Parce que euh, quand vous avez cette espèce de crise de cette espèce d'intellectuel collectif, qui est l'état-major prussien devenu les, 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 l'état-major allemand. Et cette crise de l'intellectuel collectif euh, qui euh, se produit de 1941, enfin de, euh, de la défaite devant Moscou à, au début de 1943, euh, il se défait, il passe à ce moment-là sous la direction directe euh, d'Hitler, qui, va, euh, qui a une haine absolument totale euh, pour ce que représente euh, ce haut état-major, et donc là, euh, il y a une espèce de d'irruption brutale de l'innovation. Mais une innovation qui part dans tous les sens. Et là, on peut se poser la question, une innovation qui part dans tous les sens, n'est-elle pas aussi, je dirais, néfaste à une institution militaire que pas d'innovation du tout euh, Prenons par exemple euh, le, euh, l'innovation technique euh, dans l'armée allemande, enfin dans les forces militaires allemandes plus précisément, à partir de 1942-43, on prépare la guerre de 1950, mais on ne mène pas la guerre de 1943-1944. Au contraire, on va disperser des moyens industriels sur des projets, qui ne pourront aboutir, et dans un cadre euh, technique et industriel tout à fait différent, qui est le, qui est le cadre américain, euh, que dans les années euh, 1950. Donc là se pose la question de savoir euh, comment peut-on, euh, bien sûr, euh, avoir ce phénomène d'innovation, mais encadrer quand même ce phénomène d'innovation. Et là, ça fait retour effectivement sur est-ce qu'il y a une doctrine ou non, dans l'armée, et c'est un point absolument essentiel.
2: Et justement, euh, Michel Goya, vous citez euh, donc dans S'adapter pour vaincre, vous citez euh, l'économiste Friedrich Hayek, qui, on ne le cachera pas, n'est pas l'économiste favori de, de Jacques de Sapir. En tout cas, disons que ça n'est doute. pas. De, vous n'êtes pas exactement parti du même courant de pensée. Qui, donc, Friedrich Hayek, euh, explique euh, nous dites-vous, Michel Goya, explique comment, dans une société complexe, l'agencement spontané de millions de décisions individuelles conduit à un équilibre plus stable que dans un système centralisé incapable de gérer en temps réel toutes les informations, Michel Goyen
1: Non, alors, euh, comment on va dire La question, c'est celle de euh, l'articulation entre euh, une structure centralisée et décentralisée, pour mmh. faire face à, 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 à l'incertitude, en réalité, ou à la complexité, on va le dire autrement. Euh, et euh, ça, premièrement, est face aussi à la nouveauté. Euh, moi, ce qui m'avait frappé, euh, lorsque j'ai étudié la Première Guerre mondiale et la manière dont l'armée française avait évolué pendant la Première Guerre mondiale, c'est que on se retrouve, allez, pour simplifier, enfin déjà il y a la découverte de la puissance de feu moderne, qui est un choc, et puis ensuite il y a l'apparition des, des tranchées et de, du front fortifié. Donc c'est un problème tactique complètement nouveau. Donc on se retrouve dans un contexte nouveau. Et dans ce contexte nouveau, finalement on s'aperçoit que euh, ben, le changement, le processus va plutôt partir d'en bas, il va plutôt partir par euh, diffusion d'un certain nombre d'idées d'en bas, des gens qui sont confrontés à ce problème des tranchées, qui, euh, qui, vont, euh, qui vont tâtonner, qui vont, euh, qui vont, chercher, qui vont expérimenter, qui vont chercher des solutions. Et non, là, on a un processus euh, qui, euh, d'idées qui va, qui va remonter. Et, euh, et très clairement, euh, lorsqu'on se retrouve en revanche dans une situation de phénomène Plutôt connu, euh, le, le, le processus d'innovation viendra euh, plutôt du sommet. Euh, de ce, la question qui se pose aussi, c'est qui a euh, accès à l'information pertinente euh, pour changer, pour faire évoluer le système c'est, euh, Et ça, c'est une question aussi tactique, hein, c'est, euh, euh, et, qui, et c'est cette, la réponse à cette question qui va globalement. Euh, euh, articuler euh, le, la, la décentralisation de la, de la décision euh, pendant très longtemps. Euh, je reviens sur cette notion de révolution euh, militaire, mmh. euh, on va, euh, qui se déroule en gros de 1850 à 1950, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et là, d'un seul coup, et depuis, il y a une stabilisation. Euh, mais euh, on se retrouve avec, euh, globalement, ça commence par une explosion, si j'ose dire, de la puissance de feu et qui, alors que les armées continuent à se déplacer comme comme, euh, sous Napoléon, à pied, on commande toujours à cheval, Euh, donc la mobilité est toujours la même, la structure de commandement est globalement toujours la même, on commande toujours à cheval avec des messagers, et d'un seul coup, vous avez une puissance de feu euh, considérable. Et ça aboutit à une sorte de euh, bah, paralysie paralysie du champ de bataille. Euh, En 1914, ou même un petit peu avant déjà, euh, vous avez une zone de, d'incertitude très forte. En gros, sur 4 km de profondeur, vous pouvez être tué euh, voilà, par, par les, l'artillerie moderne, par les, euh, les mitrailleuses. Par, bon. Et donc, cette, cette zone devient où on se déplace à pied, euh, où les, l'information, la circulation de l'information se fait globalement à pied ou à cheval. Euh, bah, c'est une zone de lenteur. Euh, ou si on veut refaire remonter des informations pour prendre des décisions pertinentes ben, il faut des heures et des heures pour y parvenir et pour faire redescendre éventuellement des, des ordres ben, il faut également des heures euh, et ça aboutit petit à petit à l'idée que ben, on va décentraliser euh, le, le commandement et laisser faire les, euh, donner plus d'autonomie aux acteurs sur le terrain euh, et ça change aussi d'ailleurs ça participe au changement de regard que j'évoquais tout à l'heure hein. Euh, c'est à ce moment-là qu'on invente le chef de groupe de combat d'infanterie, c'est-à-dire qu'on change de regard sur les sous-officiers, qu'on se dit tiens, ces gens-là peuvent prendre des décisions euh, autonomes, et ce qui va changer radicalement euh, la, la physionomie de, du champ de bataille. Euh, et on a sensiblement un peu le même phénomène. Alors après, les autres fonctions vont réapparaître, on va avoir, la mobilité va se transformer avec la motorisation et, et puis on va avoir des systèmes de commandement plus sophistiqués avec une infrastructure particulière, les, euh, la radio essentiellement, euh, mais aussi des, des méthodes différentes. Bref, et on va arriver à nouveau à un, un équilibre euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale entre ces, ces différentes fonctions. Mais dans le domaine de l'innovation, on a quelque chose de relativement proche euh, c'est-à-dire que bah, face à la complexité il faut prendre des décisions dans, rapides euh, ça aussi le temps est quelque chose le, la rapidi, rapidité de décision c'est quelque chose de très important dans un contexte dialectique euh, et euh, quand il faut prendre des décisions euh, faire évoluer les choses de manière rapide euh, bah, il faut euh, on aura plutôt tendance à, et surtout des choses nouvelles comme je, je l'évoquais il faut tendance à aux acteurs qui sont plutôt sur le terrain et arriver au sommet euh, le rôle du du commandement sera d'organiser ces choses-là, de les synthétiser. Euh, de, et, euh, on s'aperçoit par exemple que euh, ce sera un des, euh, comment dire, un des atouts, euh, des réussites euh, du commandement euh, Gérald Pétain, euh, c'est, c'est d'avoir organisé euh, cette, euh, ce processus de changement. Euh, je vous donnerai juste un exemple qui montre. Pendant la bataille de Verdun, les unités françaises tournent, on appelle ça le tourniquet, euh, mais elles ne tournent pas toutes de la même façon. C'est-à-dire que dans une division d'infanterie, on va laisser le régiment d'artillerie qui euh, souffre un petit peu moins que les fantassins et, euh, et on va le, le donner au, à la division qui arrive en renfort pour renforcer son, son artillerie. Et puis on s'aperçoit que euh, ce régiment d'artillerie qui est confié à une autre division à chaque fois eh ben, ne, fonctionne, ne, sait plus, ne sait plus travailler. Avec, eux, avec la nouvelle division. Pourquoi Parce qu'ils ont développé de manière autonome euh, des pratiques euh, différentes. Ils ont divergé. C'est-à-dire que l'inconvénient de laisser euh, du laisser-faire un peu, c'est, c'est d'arriver aussi à des divergences et à une sorte de, de, de turbulences et qu'il faut réorganiser. Et donc, un des axes de, du commandement sera d'arriver à réunifier, euh, donc on va recréer des écoles, on va recréer des inspecteurs d'armes, dont le, l'unique fonction ce sera de, de faire un petit peu le, le point de l'état de l'art et de rétablir des doctrines en disant voilà voilà l'état de l'art tel qu'il est actuellement et voilà ce qui est ce qu'il y a de le mieux à faire euh, et donc c'est une, une réorganisation une réarticulation du processus euh, le, en venant, globalement, en venant plutôt, euh, plutôt d'en bas. Une et dialectique,
2: euh, donc, entre innovation centralisée et décentralisée. Mais si je mentionnais oui. ce passage où vous citez Frédéric Hayek c'est parce que chez Hayek, euh, qui avait en horreur okay. la planification, euh, chez Hayek, l'idée, c'est que c'est le marché qui va prendre euh, en charge euh, cette fonction. Alors que là, on parle bien d'une institution qui le fait, Michel Lagoyer. Euh,
1: non, mais tout à fait euh, non, si si le processus était purement ayekien, ce serait globalement un immense bordel en réalité. Hein. <rires> euh, pour le, le, le dire très euh c'est non, c'est pas possible. Il faut que euh, il faut que le, un système complètement rigide et centralisé euh, sera sera incapable de faire face. Euh, au changement, et notamment au changement euh, rapide, aux surprises en particulier. Il sera capable, euh, pour avoir moi-même travaillé par exemple dans le processus de retour d'expérience euh, des armées, euh, un système qui euh, centralisé euh, sera, je reprends une autre, là je vais parler de, de sociologue d'organisation organisations qui s'appelle James Marsh, euh, qui euh, voilà qui distingue l'exploitation de l'exploration euh, donc un système assez centralisé euh, sera qui est plutôt performant pour améliorer on revient un petit peu là aussi entre le, la distinction entre professionnel et, euh, et, et non professionnel euh, ce système professionnel sera sans doute très performant pour améliorer les choses euh, mais il aura beaucoup de difficultés à, euh, à aborder quelque chose qui est euh, complètement nouveau et euh, adopter la rupture euh, parce que euh, une production de, de quelque chose de complètement nouveau une grosse une rupture va modifier des équilibres internes et là on revient aussi à cette notion de, d'institution euh, ça va ça va provoquer des, euh, des, des changements profonds qui vont déplaire à certains enfin bon, ça va provoquer des, euh, des choses qui font qu'au bout du compte pour dire simplement euh, on aboutit généralement à des formes de consensus euh, et euh, rien de vraiment... Euh, il n'y aura pas de rupture venant de l'intérieur. Il n'y aura pas d'innovation de rupture euh, globalement venant de l'intérieur, sauf, 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 si vraiment la patrie est en danger et si même les institutions sont, sont en danger. Euh, et en revanche, et c'est là toute la difficulté, c'est comment arriver à avoir euh, une exploration, euh, avoir des idées complètement nouvelles euh, dans un processus qui lui-même tend, euh, tendra mécaniquement avec le temps à se, plutôt se, se centraliser et se rigidifier.
2: Jacques Sapir, une réaction par rapport à cet aspect hayekien, et puis il y a un deuxième économiste, enfin, parmi, parmi d'autres, il y a beaucoup d'économistes cités dans, dans ce livre de Michel Goya, mais il y a un deuxième sur lequel on, dont on voulait parler, c'est Schumpeter. Michel Goya écrit « Les pionniers militaires sont l'équivalent des entrepreneurs de Schumpeter
0: ». Jacques Sapir. Oui, tout à fait. Euh, on, on, peut, on peut effectivement voir euh, une, une certaine, euh, un certain parallélisme entre euh, ce que font ces, euh, ces innovateurs militaires qui, d'une certaine manière, apportent euh, du déséquilibre dans un système, mais un déséquilibre qui est normalement censé produire un nouvel équilibre. Il faut d'abord déséquilibrer la situation existante si on veut arriver à une nouvelle forme euh, d'équilibre. Ce n'est pas faux. Euh, ce n'est pas faux. Encore, et, et là, euh, Michel Goya l'a très bien dit, encore faut-il que... Euh, ce processus d'innovation soit sérieusement encadré. Et c'est tout le problème. Est-ce que euh, l'encadrement sera euh, trop étroit et ne permettra pas à l'innovation euh, de s'épanouir Ou est-ce qu'il sera trop lâche Et, les, et euh, l'innovation s'épanouira dans tous les sens peut-être, mais arrivera en fait à désarticuler euh, l'institution militaire. Donc là, il y, euh, y a une vraie question. Euh, même chose par exemple sur la question de la, trans- de la transmission des informations. Alors il y a deux exemples extrêmement intéressants qui étaient cités d'ailleurs dans le livre de Martin Van Kreveld, euh, Commandé noir euh, ». Le premier, c'est la non-transmission des informations euh, par manque de moyens lors des offensives britanniques de 1916 hein, euh, qui, se, qui aboutissent à des, à des massacres d'hommes tout à fait épouvantables. Et on comprend le problème, c'est que euh, la, la première offensive, disons la première vague euh, au prix de pertes importantes, arrive à percer les lignes allemandes, mais il ne peut pas y avoir de rétroaction, il ne peut pas y avoir de transmission des informations sur l'arrière, parce que les informations bah, elles, ne peuvent circuler euh, qu'à cheval, et encore c'est très difficile, c'est plutôt par des coursiers, Bon, pourquoi Parce qu'il y a eu de tels bombardements que toutes les lignes téléphoniques qui ont été posés. Le téléphone existe déjà, donc les armées savent qu'il existe, l'utilisent, oui, sauf que le téléphone, il est posé, enfin, le, le fil est tiré mmh, euh, par terre, et quand sûr. il y a des bombardements euh, terrifiants, ben, les, les lignes sont coupées. Donc là, il y a bien un problème, et le problème, c'est que le, le haut commandement britannique perd le contrôle de la bataille, les soldats, à un moment donné, s'arrêtent, permettent aux Allemands de reconstituer un front, et donc ils sont obligés, et c'est ce qui est extrêmement coûteux, de, de repasser à l'attaque contre un front constitué, mais inversement, une armée qui développe des moyens de communication hautement performants, comme l'armée américaine au Vietnam, où si vous voulez, nul ne conteste la performance des systèmes d'information de l'armée américaine, elle aboutit à la même paralysie. Parce que ce système de transmission quasi parfait des informations, ça redonne au pouvoir politique le haut commandant, voire la présidence de la République, mm-hmm. l'idée qu'il peut commander jusqu'au micro, euh, à la micro gestion d'une unité sur le terrain. Et euh, Martin Van Krevelt euh, donne un exemple assez amusant euh, de combat au Vietnam, où vous aviez cinq hélicoptères euh, qui se survolaient l'un l'autre. Alors le premier hélicoptère, c'était euh, l'hélicoptère euh, du commandant de bataillon, celui au-dessus de lui, c'était le commandant de régiment. Celui au-dessus de lui, c'était le commandant de division. Puis le commandant de corps. Et puis l'envoyé spécial du haut commandement. Cinq, euh, cinq étapes. Et là, à nouveau, on se retrouve dans une incapacité de gérer en temps donné, dans un temps qui est contraint, euh, l'ensemble euh, des informations. Donc il faut, faire, il, faut, il faut faire très attention à cela. Euh, on peut, je dirais, on peut périr à la fois par manque d'informations, que par un excès d'informations, ou plus exactement, un excès de signaux que le système institutionnel n'arrive plus à gérer. Et donc là, il y a vraiment des, des problèmes extrêmement, euh, extrêmement intéressants. De même, euh, Martin Van Krevel donne un exemple, alors étant israélien, il, euh, certains de ces exemples sont directement tirés euh, des, des différentes guerres, de la guerre de 56, de 67, euh, de 73, euh, et il donne un exemple qui est extrêmement intéressant, où un général israélien finit par ne plus savoir où sont ses hommes et où sont ses ennemis. Et donc, il prend un hélicoptère dans la guerre de 1973 mmh. et il survole le champ de bataille pour savoir euh, euh, où sont ses hommes, où sont l'ennemi. C'est très exactement ce que fit Vegan en 1940 euh, sur le front français. Euh, Le général ne sait plus, donc bah, il monte dans un avion et il demande au pilote de de survoler le front pour essayer de voir. C'est quand même très frappant que dans une armée bien plus évoluée sur la question des des communications, on ait retrouvé exactement euh, le même problème euh, de commandement et, euh, je dirais, de, de transmission des informations. Alors, euh, Martin Van Kreevel euh, l'analyse fort bien par rapport aux problèmes institutionnels qui pouvaient exister à un moment donné dans une armée, mais l- ces problèmes institutionnels, et c'est ça qui est intéressant, aboutissent exactement au même problème qu'un manque de moyens euh, de communication. Et donc, on voit bien là comment s'articule le problème du progrès technique le progrès technique, oui, il est constant, euh, euh, certains le font plus que d'autres, mais c'est, c'est une espèce de, de course au progrès technique et la capacité de l'institution, là, de l'institution militaire, à digérer ce progrès technique et en tirer les choses les plus intéressantes. Parce que le progrès technique, s'il est laissé à, à sa seule dynamique, eh bien, il peut être tout autant déstabilisant euh, qu'il nous qu'innovant.
2: Michel Goya, euh, le, le mot de la fin pour répondre à Jacques Sapir
1: non, alors euh, oui, alors il y aura des exemples tout à fait contemporains, euh, très intéressants. Le, comment l'introduction de la numérisation dans les armées, par exemple en 2003, a abouti à une forme de régression euh, dans les armées britanniques et, et américaines, où les, 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 les unités britanniques recevaient les ordres après avoir accompli la mission. Bien souvent, euh, on demandait de s'emparer une ville alors qu'ils y étaient déjà euh, tellement le processus était devenu lent. Euh, au fur et à mesure que les, euh, justement les, les tout le flux, vous augmenter en réalité tout le flux d'informations à disposition des, des états-majors. Ce qui aboutit aussi d'ailleurs à un général américain de prendre lui-même un véhicule et euh, de s'installer directement derrière le bataillon de reconnaissance de son unité pour euh, comprendre ce qui se passait. Quoi. Alors, on est typiquement dans le même phénomène que décrit Martin, remarquablement Martin Van Krevel. Donc voilà, oui, en réalité, il y a toujours ce processus euh, d'évolution des armées et toujours... Euh, un équilibre instable, en réalité. C'est toujours, il est toujours en tension euh, forte interne. Pour le dire autrement, ça s'engueule souvent en permanence. Euh, mais c'est, ça, il faut en passer par là, en réalité, pour arriver à des, à des situations d'équilibre, au bout d'un moment, d'équilibre ex post, euh, qui permettent d'avoir quelque chose d'efficace, un équilibre qui est lui-même toujours, euh, toujours très, en réalité, très précaire.
2: Est-ce que ça veut dire, Michel Goyer, qu'il faut renouer avec une forme peut-être perdue de
1: stratégie, pour conclure <rire> Euh, Alors, encore une fois, la stratégie, euh, ce sera plutôt au niveau niveau politique. Quand on analyse, euh, comme je suis en train de le faire, toutes les opérations militaires françaises euh, depuis 60 ans, on s'aperçoit que euh, celles qui ont échoué, l'ont échoué dès le départ en réalité, dès l'enfance, je dirais, dans euh, dans à la fois la vision politique de de l'engagement, dans les buts ou les non-buts, ou le flou, était euh, du, du politique en la matière et euh, c'est très c'est très largement le facteur euh, primordial de la victoire après la mise en œuvre euh, si le, le cadre est cohérent euh, si les objectifs sont euh, si, si on a fait une vraie stratégie euh, ben normalement une bonne stratégie on accorde des buts euh, il y a une cohérence entre les buts euh, les moyens et les, les manières d'utiliser les, les moyens et lorsque euh, Très simplement, lorsqu'il y a une discordance entre ces éléments, et ça vient bien souvent dès le départ dans la définition du pourquoi, que disait Jacques, que, que, ce, que l'on peut déjà prévoir, prévoir le, le succès ou l'échec de ce qui va, ce qui va suivre.
2: Merci beaucoup, merci infiniment Michel Goya de vous être joint à nous aujourd'hui. S'adapter pour vaincre est donc toujours disponible chez Perrin. Les vainqueurs, c'est chez Talendier. Merci. Bien sûr, aussi à vous, Jacques Sapir, qu'on retrouve donc en librairie. Chroniques stratégiques, euh, vos chroniques stratégiques viennent de paraître à l'esprit du temps. Oui. Euh, cette émission, vous la retrouvez, quant à elle, en vidéo et en podcast aux bonnes adresses que vous connaissez avec les précieuses de Pipo Jeanne Damato en régie. A bientôt dans Russe Europe Express avec Jacques Sapir. Et d'ici là, faites pas vos Jacques. Salutations